1: Majandusruum. Tere jääd Kukku Raadio kuuled. Eetris on Majandusruum ja stuudios on ajakirjanikud Harri ja Liinalaks. Räägime kolmel teemal. Räägime sellest, et... Juba esimesed sellised ettevõtete ülevõtu või tehingud on toimumas siin Eestis ja üldse Baltikumis, et kuigi sellist suuremat lainet teenustatakse sügiseks. Räägime sellest, et kas ikkagi on võimalik, et majandus taastub kiiresti, et usast tulid ühed päris head töö, tööhõive näite, et kuigi neid, nendes osad inimesed näist kahtlevad, aga turud reageerisid igati positiivselt. Ning saate teises pooles on meile külas kredekse juhte Lehar Küt, kellega räägime ettevõtetele pakutavast riigiabist, et kas, kas see jõuab õigesse kohta ja kes on küsinud ja, ja miks need tingimused nii karmid on. Aga hakkame pihta, et võib olla siin vist eelmisel nädalal tuli juba esimene uudis sellest, et eest, eestlased, noh, kas aitasid välja või said suure osalus ühes suures rei, Baltikum ühes suur suurimas kui mitte kõige suuremas reisi korraldes novat, novat, Novatuuras on, mis õige nimi eesti keeles Novatuurs, et ilmselt paljudele kui tuttav, kuulajatele tuttav selle poolest, et nende kaud on reis tellitud, et seal investorite ulgas olid mulle meenub kohe Neinar Seli ja, ja, ja veel mõned, et Toona veel küsiti mäletan, koogruppi omaniku tiitbruulige, et kas temagi oleks ostnud seda, et mainis, et, et noh, ei olnud sellel hetkel raha, et ilmselt kõikidel sellisele reisi ettevõtetel on praegu väga, väga raske, aga, aga samas raha ei ole otseselt nagu kuhugi kadunud, et noova on ka muidugi väga raske, et Firma on ka ju börsil, et aktsia on siin kukkunud kõvasti ja käib on edasi, aga ometi eestlased riskisid ja võtsid seal just veerandi, veerandi osalusest.
2: No, nad võtsid ja pärast. Nad seal kommenteerisid ka seal lehtedes erinevalt. Ja üldiselt, et tegelikult oli päris hea diil, et nomatuuruse kohta ise ma olen seda aksjad jälginud. Et ma siin aksjakohapelt võin ütelda, et tegelikult, et aksjonärina ei ole see midagi rõõmustavad. Et need, kes sippu läksid seda hinda püüda, ja see toonade maksis mul mälu vist umbes 10 eurot ja ta on ikkagi täiesti puruks kukkunud. Saaks. Ja et noh, siin oli nagu mingit, mitte muud probleemid, aga siis tuli koronaga peale ja siis oli ikkagi no, päris. Et nad tõid on et see asi, no, Tani põhjas ja eks need eestlased tegid ka panused, et no, siit saab ainult nagu, no, tõenäoliselt paremaks minna, et nüüd kas läheb täitsa põhja ja saab, noh, nii odavalt juba kätte või siis, kui ta tõuseb, siis, noh, saab sealt-sealt kasumit nii, et Ja ootame,
1: mitte ainult sellised suured investorid, vaid ka sellised väike investorid mulle tundub vaatavad reisifirmade poole, et kui siin tuli just näiteks LHV viimane statistika kõige populaarsematest aktsjatest, siis üks selline, no, no üks üldse populaarsemaid viimasele ajal on Royal Caribbean mis korraldab siis erinevalt kruise Kariibimeere saartel ja mujal, eks ole, on olnud eestlaste jaas. ja Nüüd on, on viimasel ajal hakatud just seda ostma et ilmselt eh, oodatakse, et ongi need põhjad käes ja, 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 ja edasi tuleb ongi tõus on ees, nii
2: näite, no on tänas, kaasa aidanud ka need riiklikud programmid, sest et eks alguses need kukkusid ka tohutult, sest oli näha no, ei teatud üldse, kas noh, Royal Caribbean üks maailma suurim kruisi ettevõtted üldse, et arvati, et noh, läheb üldse pankra, et, et mis ikka, aga siis selgub, et noh, riigi ta, julatuseid ju reisi firmadele abikäe, noh, et noh, mis seal ikka, et, et ootame nüüd põhjad ära ja eks siis hakkame meile tõusma, et tegelikult kõnd vaadata, mida eestlased üldse siin kriisi ajal on siis teinud, et ega väga paljud on kasutanud seda ja ongi otsusnud aktsiaid, et on mitmed ettevõtet juhid ka, kellega on saanud rääkida ja ka oled küsinud, et, noh, aga kuidas siis ise endale investeeringud, siis mõned ütlesid, et no jaa, ikka sõpruskonnaga ostnud ja tõusnud ja ega see nagu vale ei ole olnud, sest siin alat, noh, alates siis, mis siin märtsi-aprilli põhjadest, mis siin on olnud, et, et akseturude pöörased tõusnud üle 30%, et see on ikkagi nagu noh, väga lühikes ajaga teenitud väga hea raha, nii et nüüd on nagu vaja vaadata, et kuidas edasi läheb, et lihtsalt keegi ei uskund, et noh, see võibolla see liigi nii kiire on ja noh, need summad ka nii on. Seal.
1: Ja no, võibolla teine selline näide, mis ei ole otseselt siia võibolla väga hästi ei, ei, ei sobitu, aga siiski on ka selline kriisiaja äh, osaluse suurendamine on ka ju poldis äh, üks investeerimis Briti juurtega siis Kai, Kaimani saartel äh, maksuparadi siis asuv äh, siis... Äh, no, On, investeerimisfond suurendas oma osalust, et osalus oli kuskil 2% ja no, on täpselt ei tea, kui suur see osalus on, aga see jääb, kus kasvas, ütleme, kordades, et kuskil 3-4 korda, et ilmselt jäi küll alla 10, aga seal lähedal, et see on veel teine näide ja 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 üldse, kui ma veel, isegi veel siin märtsis aprillis rääkisin tehingunõustajatega, olgu need siis üldse, tavari või tehnoloogia või idufirmad või mis iganes, et, et noh, kõik ennustasid seda, et umbes sügise paiku või ütame, suve teises pooles, et kui on ütame, esimesed sellised raskused üle elatud, võibolla väike suve paus on ka läbi tehtud, et siis hakkab selliseid tehinguid, kus kas vajatakse kedagi endale appi, eks ole, et rahad on otsas, on vaja sellist investorit kaasata või on üldse läheb müügiks, eks ole, et noh, ei olegi teist võimalust, eks ole, et, et kuidagi ettevõtted päästa, et siis sellised ülevõttu ja, ja tehinguid hakkab järjest juurde tulema. Et üks sellised võib olla ka see oli sellel nädalal, Selle nädala tehinge, ehk siis selline suur ka pöörsil olev, aga Soome riigi suur Fortum, selline kütte ja soojaenergia firma, et siis ostis välja perekond veeperi Tartu, kütt, Tartu, Tartu kütte turult siis, et, aga teada on, et, et Fortum siin müüb oma osad ärised just vastupidi maha ja väga palju on räägitud pigem sellest, et Fortum on Fortum Fortumil on plaanis Eestist nagu lahkuda, et, see, et, et siis üks tõlgendus sellel on, et, et saada paremat hinda või paremat tiili selle kogupaketti müümisele, et siis on väiksem osapool välja ostetud.
2: No, see võib olla küll, aga pluss on ikkagi, tuleb siin ka see asi, mis sa ütlesid, et noh, võibolla kellegi just paras juba ongi seda raha siin vaja, ja siin hakkabki nagu see et on see otsima, et mõtled, et noh, tegelikult see on nagu, noh, laias laastus hea, ja see on võibolla ka sellistele väiksematele investoritele ma mõtlen, hea. On ju see, et võib võibolla mõned ettevõtted, kus ma olen mõelnud, et ma tahaks saada osanikuks, ma noh, ei ole pörsil mida ma teen, aga nüüd näed, et on raha vaja, et on võibolla hea aeg sisse osta, et noh, tava ja väiksemate summadega, et mitte kohe minna siin 10 miljonid luftitama et võib-olla see on nagu selline ajamärk nagu sealt poolt.
1: Jah, et Fortum on ju olnud üsna selline populaarne tegelikult eestlaste hulgas, et paljud on ostnud seda et siin mõned aastat tagasi oli isegi siin tootlus oli isegi siin kuni 10% dividendi tootlus, ehk siis maksis, eks ole, dividend, et, ja, ja on ka võimalik ju, et sellises olukorras, kus ütleme, meil on No, täitsa nagu muutunud olukord, et, et, et ka Fortum muudab natuke strategiat, et, et seda me ei tea, et, et teisalt just sellised ettevõtted no, igasugused sooja, ma tea, vee, elektri pakkuvad ettevõtted, no, need on alati no, klassikalises tähenduses just sellise kriis ja turvasadamad, et no, neid ikka, noh, elektrit ja eks ole, kütet ja ikka, ikka tarbid isegi kui mu, 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 muus osas kokkutõmbalt.
2: No jah, seda kindlasti, aga sul on lisaks veel, no, sellel on ju tegelikult, oma no, mõtte ka, et mida see nagu Fortum teeb, et üks asja on tähtsi see, kas ta tahab nagu seda paremat turult, et paneb sellise hästi atraktiivse paketti kokku või tuleb siis täiesti see, et ütleme, et ai, tegelikult me ikkagi vaatame, et no, see Balti turg on nii hea turg, et me ikkagi vist ei tõmba, nii et noh, võibolla ongi, noh, tänu sellele kriisile hakanud asjale võibolla natuke teist pidi vaatama, et ma me ei tea, nüüd ongi nagu no, kaks sellist varianti nõus.
1: Et jah, et noh, ennustad on, et selliseid tehingud tuleb veel ja eks me hoiame nendel silma peale, aga teeme nüüd väikese pausi. Jätkame saatega Studiusaegirinku Tarrituul ja Liinalaks ja veel, veel väike jätkukas siis selle müügi ja ostutehingutele. Meenus, et Indrek Neivelt siin aasta alguses müüs oma idufirma sellisele suurele Norra peakontorit omavale kui no, ka suures osa hiinastel kuuluvale operale, et, et see, see tehing et tabas küll naelapea ja vihte täpselt enne kriisi, et ilmselt praegu oleks see, seda natukene keerulisem korraldada ja, ja sinne neivelt isega tunnista siin esimesest tuul ja siljuti, et täitsa üle pika või 20 või 30 aastat, ole esimest korda on kriisis nii, et ei vastuta tuhandete või sadade inimeste ees ja ei pea muretsema, et mis saab. Aga vaatame nüüd, mis see tulevik toob, et proovime ikkagi otsida selliseid helgemaid noote, et küll Eesti Pank täna avaldas värske prognoosi ja sealt selgub, et Eesti majanduslangus võib tulla kuni 10%, tööpuudus kasvada kuni 13-14% ja, ja see taastumine kesta 2022. aasta keskpaiga. Nii. Aga ütleme, no Eesti on selline avatud majandus ja, ja siin no, üksi päini... No, väga palju mõjutada ei saa, et põhimõtteliselt tähendakse seda, et hakkame siin Münhauseni kombel ennast juukseid pidi soost välja tõmbama, aga, aga siis üks võibolla selline maailmamajanduse märk, mis võiks olla jällegi positiivne, oli see, et USA tööturuandmet tuli eelmisel nädalal. Jah. Et, ja seal selgus selline asi, et kui oodati sellist jätkuvalt suurt töötuse kasvu, siis tulid märgid, et oppis on töökohti juurde tekinud ja, ja, ja ütleme, turud näiteks ehk siis pörsidel, pörsid hakkasid kohe tõusma.
2: No nii oli tegelikult arvati, et siin see töö tõuseb seal 20%, 20 enam aga sa vaadate, et mis sealt, nagu lõpus oli käi näitust, nii 13% peale pidama ja sinna kanti, et, no, et nagu turud selle teata peale pani muidugi üles, et mõelda, et, oh, nii, et on kõige hullem läbi, et kohe peale seda muidugi tulid siis see uued artikkel, et tegelikult tead, see USA raport, et see ei olnud õige ja nad lugesid nagu valesti ja see pärast on ise ka tunnistatud, et nad lugesid valesti ja tegelikult see töötus on kõrgem ja tegelikult see 3% on ikkagi nagu USA jaoks ka nagu päris paha, aga no ütleme niimoodi, et. No, siin on nagu see küsimus, et kas oled optimist ja pessimist, et mida nagu välja lugeda tahad, et no, iseänesest on mõtelda, et no, see nagu olukord on nagu jama ja küsimus on ka selles, et kõiki, no, kes nagu sügavale ja kaugele see nagu langus kestab, et vaadast, et tegelikult Euroopas, kui no, mind Euroopa, et no, vaatan, et USA on meid, aga ma mõtlen, et okei, okay, aga mida see nagu meie jaoks tähendab, aga ja no, see ka, et kui kiiresti me tegelikult need asja avame, eks ole, ja siin seda raportitest nagu üt, ütlesid ja nad ise ütlesid ka, et kaks kolmandiku sellest kui kiiresti nagu me taastame ja kuidas meil läheb. et kahe kolmandiku ulatuses sõltub tegelikult teistest, et me ise saame teha seal ühe kolmandik ja olla hästi tublidega, et jätku, nagu Rootsi ja need teised, kellega me siin kaubavahetus peame, et nemad on pikal, et aga noh, meil siis ka üksinda sin ei ole nagu väga palju ära teha ja aga ütleme niimoodi, et see Rootsi on meil väga suur kaubavahetuspartner et tema on natuke siin korona osas nagu sell Et elame näeme
1: No Rootsi lastus on muidugi mõnes mõttes Eestiga ka üsna sarnane, et sellest tähendus, et samamoodi noh, ikkagi suhteliselt väike ja, ja avatud majandus, et, et ainult sisetarbimise pealt isegi rootsased ei suuda oma majandus püsti hoida ja vajavad samamoodi tellimusi, eks ole, kas Saksamalt, USA-st ja nii edasi, aga no, mis, miks USA nagu oluline on, et ta on ikkagi, ütleme, selline maailma üks olulisemaid majandusi, ja see ei, Hiina, ütleme kõrvaleks ja noh, Euroopa Liidule laiemalt ka üks peamisi, eks ole kaubandus. Ja, ja, ja et kui meie teeme siin peamiselt koostööd, eks ole siin Saksa turule, ma ei tea, Skandinaavia või Saksa turule, eks ole, noh, oluliselt, eks, et siis nemad omakorda sõltuvad, eks ole, kas usa või Hiinast, et selles mõttes see, need USA on meie jaoks olulised ja, ja ka neindele kindlasti olulised, kes näiteks investeerivad, eks, et noh, USA turg ongi maailma suurim turg ja, ja, ja seal, seal ongi kombeks näiteks raha kaasamine, mitte nii nagu Euroopas, kus on hästi panganduskeskne, hästi ol, ollakse sellist hästi konservatiivsed ja sellist pangandususku, et siis USA on ju väga levinud vastupidi, et minnakse turgudel võetakse investoritelt raha, isegi väga väikesed firmad ja, ja isegi, isegi et, iduettevõtted, kes ei tee no, mitte ühtegi senti kasumit, noh, mis kasumite, miljardeid kahjumite, rääkimata mingisugusest kasumist, ikka kaasatakse äh, raha pörsilt, investoritelt, inimestelt et, et, ja, ja see tõttu ka see pörsi liikumine ühel või teisel moel äh, palju rohkem kajastab seda, mis majanduses, kas toimumas on või toimuma hakkab, et, et, et praegu tõsi see kogu see rahatrükke, mis on toimunud siin viimastel aastatel, on natukene asjad paigast ära löönud, et, et suures osas see on eile ole läinud ju, no, on läinud ka majandusse, aga väga suures osas läinud ka just varadesse, eks ole, just kinnisvara ja, 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 ja aktsed ja nii edasi, et ehk siis seal on toimunud teatud... No, ülehindamine. hindamine tõenäoliselt või noh, ütleme, raha on voolanud sinna rohkem kui oleks muidu läinud või
2: asi, seda väärts ei, seda, no,
1: raske, raske, raske öelda aga see, kuidas noh, no, ütleme, kui me nüüd positiivsed märke otsisime, et siis usas häkki asjad hakkavad vaikselt, noh, ütleme, kas just no, tõusma, aga igatahes võibolla mingi põhi on saavutatud loodetavasti, eks, me peame ära ootama ka järgmise kuu on, et, et siis võibolla on natuke paremini as näha, mis toimub Et mingi põhi on saavutatud ja noh, kui põhi on saavutatud, siis me hakkame ju vaikselt üles poole rühkima, aga natukene ikkagi mulle vähemalt teeb ja, ja, ja vaidle mulle vastu, ma loodan, et see vaidle et mulle vastu see ikkagi põrside selline täiesti tohutu ja, ja ikkagi lõpu nii seletamatu tõus, et kui me oleme täna juba kõrgemal, kui me olime enne koronakriisi, et need indeksid ja, ja, ja tasemad, et, et no, kas tõesti nii, noh, et kas see, kas ootus on sellele ikkagi, et majandus taastub suhteliselt kiiresti, eks, et me ostame ju pörsilt ootust, mida ettevõtte näitab mitte täna, vaid näitab eks ole, ma tea, pool aasta pärast, aasta pärast või on seal ikkagi õhku täis?
2: Ma tean, ma arvan, et isegi, kui ma arvan, et seal õhku on pii, noh, nagu lausalt piisavalt, et, et ma nagu praeguse maanuse osas, ma olen nagu, nagu seda meelt, et ma ei usu, et noh, me kõik nüüd läheme täiesti nagu sest et nagu peab edasi elema, et vahet ei ole korona või mitte, et ta ei pärast katku ka läks elu edasi, eks? Aga lihtsalt, miks pannakse raha aktsiates, ma, noh, üks põhjus lihtsalt on selles, et kui sa näed, et kui, kui nägid kui palju kukkusid tegelikult pörsid sinna kevadeleks, siis sul no, võibolla need olla ootasid seal juba ma ei tea, mitu mitu aastat, et, et sa näeksid, et Apple oleks nii odav või sa näeksite Microsoft oleks nii odav. Ja vaatsid, et lõpuks ometi noh seda aru tegelikult need aktsed ei kukkundki nagu suhtarud, et nagu nii palju nad kukkusid umbes sinna, mis kus olidki nagu nende noh nii öelda jutumärkides normaalsed väärtused ja siis nagu rahvas hakkas ostma, mõtles, et no, mis sel ikka. No, näite, sai samaleks nafta eks naftahinne puhul, et vaata NAFTA läks ju, noh, et need, kes vähe, kellel oli võimalik osta selleks oleks, need assid Ja täna on siis Nafta hindi, jälles on rühkinud seal, nagu Nibi-Nabi 40 dollari peale, et noh, et seal sai seal sa ka nagu, ühte teist teenitud. Ja tegelikult see, sul, noh, ei ole nagu teist head kohta kuhu panne, eks on, et sul on okei, okay, sul on kinnisvara, ole, aga kinnisvara tehingud igal poolt, kus, noh, kui ma teise Euroopa riike vaatan, et, Et see on nagu nätukena no, ikkagi hangunud koronakriisile et no, Eestis ka on ju, mis siin tuli, kus mais oli vist kolmandiku võrra, vähem oli tehingud Tallinnas, et, et need on ikkagi päris suured umbrid. Ja siis mõtledki, et noh, paneme natuke aktiates, et pluss on tegelikult igasugused pensionifondid need, et tega nemad ei saa ju elu seisma panna, üelda, et okei, okay, ma olen ju tuleb iga kuu ju, no, raha peale, eks ole in, need, need pensioni või noh, tööd... Üte, et, et, et kas siis oma seda protsenti on maksavad, et mis nad teevad, et nad peavad juhu selle raha panema, et, et see nagu ka natuke toidab, pluss on ikkagi see, et sa saad seda lisaraha riikidelt nii, et... Uuses,
1: ma tassin välja tuua lihtsalt, enne kui me pausil lähme, et see nahta tõus on ka natukene võib olla ka positiivne, et siin paljud ennustasid, et kogu see tööstus lõppeb maa peal olemis ära ja üldse mingi nafta tootmine ei ole mõte, et täna on naftahinnat tasemel, kus juba see ülitootmine ka seal Narvas tasub ära, nii et, nii et äh, elu vaikselt siin astub, Aga teeme nüüd pausi. Majandusruum. Jätkame saatega. Stuudios ajakirjaniku Tarrituul ja Liinalaks ja meil on külas Kredeksi juht Lehar Küt. Noh, See kriis lahvatas noh, mõnes mõttes teie jaoks, või meie jaoks, kõige jaoks üle öö, et, et noh, tavaliselt on kredeksel mingisugused meetmet, kõik teavad, see on selline no, rutiinne töö, et, et kui palju see kõik teid mõjutas ja kui kiiresti pidite oma tea, tööd ümber korraldama
0: ja, ja nii edasi. Tere päevast! Kahtlemata see kriis on meid kõiki väga palju mõjutanud ja, ja noh, kuigi meil paljudel on siis eelmise finantskriisi kogemus olemas et siis selle käesoleva kriisi eskaleerumise kiirus on oppis midagi muud, et kui eelmise kriisi ajal me saime rahulikult oma kriisimeetmeid välja töötada, saime saime natuke rahulikumast tempos ka siis krediidiotsuseid teha, siis praegu on kõik ikkagi toimunud väga lühikese aja jooksul. Ja, ja ka ettevõtete seisukohalt vaadates, et raha on kohe vaja, et, tuleb kiired lahendused leida. Et see tõttu, jah. Meie kõigi jookse kriisel ootamatu et ja, ja no, ma arvan, et ta nagu erinevatele sihtgruppidele on mõjunud erinevalt, et, et osad ettevõtted on võibolla saanud nagu natuke vabamalt võtta selle kriisi ajal, siis meie inimeste jaoks on kindlasti tähendanud mitmekordset töökoormuse kasvu. No, mitmekordset, mis see tähendab, kas on, kas
1: ka inimesi pidanud juurde võtma, kas tööpäevad on veninud, ma ei tea, Töötate vahetustega piltlikult öeldes.
0: Ja tööpäevad paljudel meie inimestel on veninud üsna pikaks, et siis alates jahselt, kuskilt märtsi keskpaigast, ma arvan, et see meeskond, kes meil vahetult nende ettevõtluse kriisimeetmetega toimetab, et sellised sellised 12 tunnised tööpäevad on nagu üsna tavalised ja, ja seega, et nädalavahetustel tööd tehakse. Aga, aga noh, olukord on selline ja, Ja kõik peavad praegu pingutama, aga abijõud oleme võtnud siis teistest valdkondades kredeksist oleme api võtnud inimesi ja oleme mingil määral ka värvanud uusi inimesi juurde. Kuigi noh, arvestades et Kredeks oli enne kriisi inimeste arvumõttes üsna väike organisatsioon, et, et siis ka absoluut numbrites need in inimeste arvud, mis me oleme juurde värvanud kriisi ajal, et need väga suured ei ole, et ikkagi alla, alla kümne inimese oleme juurde võtnud. No,
1: tavaliselt ma arvan, et siin tavaline võibolla kukkuraadi kuuleme, või no, Kreedeks seostub korteri laenuga või eks ole, korteri elamu renoveerimisega. Et, et mis, mis meetmed nüüd need ettevõtjatele nüüd täpsemalt välja töötati või mis
0: praegu kät kätte saadaval on? Jah, võibolla kredeksi meetmetest niimoodi sõna otseses mõttes kõige nähtavamad on korteri elamute rekonstrueerimisega seonduvad toetused, noh, kuna igal pool linnapildis on, on korttermaju näha ja, ja noh, paljud meist kortermajades elavad, et see, see puudutab meid kõiki isiklikult. Aga tegelikult siis kredeks alates asutamisest peale 2001. aastal on kogu aeg pakkunud teenuseid ka ettevõtetele. Et ettevõtete poole peal me küll ei ole kunagi tagastamatud toetusi andnud, aga meie siis peamiseks tegevuseks on olnud pankade poolt väljastatavate laenude käändamine. Ee, erinevatele aegatel siis erinevates mahtudes oleme ise otselaene väljastanud. Näiteks eelmise kriisi ajal väljastasime rohkem tavapärasest ka ise otselaene ettevõtetele ja siis alates 2013. aastast oleme tegevad ka riski ja erakapitali investeeringute tegemisel. Et tegelikult meil ajalooliselt on selline ettevõtlus valdkonna ja elamu majandusvaldkonna suurus järk olnud enam vähem nagu sama aga tõesti inimestele tihti jääb see eluaseme pool rohkem silma noh üks on ja see korterelamutega seonduv kuid väga paljud inimesed kasutavad ka siis kredeksi eluaseme laenu käändust.
1: aga ütleme nüüd kui eks ole valitsus tuli välja nende uue meetmedega mis on nagu uut või mis need ettevõtete meetmed u Mis on
0: teist moodi? Jah, et no selles mõttes no täiesti kardinaalselt midagi uut on keeruline selles valdkonnas välja mõelda, et jätkuvalt pakub ettevõtetele käendusi pankadest laenu saamiseks. Ja pakume ka laene, et siis otse, kui nad mingil põhjusel oma rahastamise muredele pangast lahendust ei saa. Mis nüüd siis peamine muutus on võrreldes kriisi eelsete kredeksi teenustega on see, et teenustasud on oluliselt odavamad intressid, käändustasud, nõuded on leebemad, Ja, ja summad, mida me siis ühe ettevõtte kohta oleme valmis, kas siis käendusena või laenuna välja andma on ka oluliselt suuremad kui, kui nad olid enne kriisi. Kui võrrelda seda käenduse võtjaid ja
1: laenupalujaid, et mis nende, kas neil on mingi, sa, mingi erinevus või mis neid eristab, et miks osad küsivad käendust, et ehk siis saavad tegelikult pangast laenu ja teised,
0: noh, ilmselt ei saa. Peamine erinevus ongi selles, et, et kui ettevõtte võtab meie käendusega pangast laenu. Siis tavapäraselt me käendame ainult osa sellest laenust. Et tavapärasel ajal kuni 80% laenust praegu tõsi küll, kriisimeetmetega osade sihtgruppide puhul kuni 100% laenust, aga enamikel juhtudel siis tõesti osa riskist peab pank kuidagi muul viisil ära maandama, kas leidma selleks muid tagatisi, mida siis pakub ettevõtja. See, see vahe siis tulebki sealt, et kui pank ei ole valmis seda riski võtma, et siis, siis need ettevõtud pöörduvad rahastamise saamiseks meie poole. Aga kas mingis praegu, kas võib
1: märgata, et on mingid sektorid, mis, ütleme, saavad võtavad pigem käenduse ja mingid sektorid, mis noh,
0: vajavad juba ikka laenu? Eks ta selles mõttes noh, mingit liigitus seal saab nagu teha küll, et No, pangast on lihtsam saada laenu sellistel ettevõtetel, kellel on endal mingi vara olemas ja mingites sektoritest tegutsevatel ettevõtetel no, neil ei olegi põhitegevuseks mingit no, väga, väga olulises väärtuses vara vaja, et, et see tõttu jah, et, et ütleks, et sellised teenussektori ettevõtted näiteks siis pöörduvad tihti laenu saamiseks meie poole ja
1: Kuidas äh, tänapäeval me, me pangast teame et tihti sellise otsuse teevad ka või noh mingi sellise lihtsam otsuse teevad juba nagu on, on, on automatiseeritud või
0: nagu robotid otsustavad kas saab laenu või saa et kuidas kredeksi puhul on Meie suund on ka kindlasti sinna poole liikuda, et järjest rohkem oma tegevust automatiseerida ja, ja tegelikult me nende arendustega oleme siin mõnda aega juba tegelenud. Enne kriisi alustasime nendega ja oleme ka kriisi ajal jätkanud. Paraku me veel selles valdkonnas otsuste tegemise, automaatsete otsuste tegemise osas siis meie edumeelsematele pankadele ei ole järele jõudnud, et, et meie meie automatiseeritud lahendused oleks pidanud valmis jõudma sügiseks, et kriis tuli natuke liiga vara.
1: Aga kas mõnes mõttes see ei ole hoopis hea, et võibolla need robotid, eks ole teeksid automaatselt mingid otsuseid, mida, no ütleme, täna valitsus eeldab, et teie teeksite hoopis teistmoodi?
0: Ja, noh, eks nende robotite puhul on ju ka see, et nad on ikkagi nagu abivahendid, et, et meie suguse organisatsiooni puhul on ikkagi alati mõistlik, et inimene vaatab ka kõik need no, seisukohad siis üle, et kuhu, kuhu siis mingi nii öelda robot on nagu jõudnud, et, et tõesti meie kliente on väga keeruline sellistesse raamidesse suruda, et see tõttu jah, sellise automatiseeritusel saab lihtsalt mingi teatav selline abi olla, et ta teeb, teeb mustatöö ära, aga keegi peab ikkagi valideerima seda tulemust. No, eks me mingil määral kasutame seda ka juba täna, aga, aga, aga kindlasti meil on siin veel ka palju arenguruumi.
1: No üks valdkond, kus nii-öelda kredeksi, võt Tahaks selgustada, et kui palju seal kredeksi käed seotud on, on sellised hästi suured laenudeks eks ole, et me teame siin Talling, on küsinud Alexela või mõned kuuldavasti on veel mõned käinud nõuval küsimas selliseid suuremaid laene. Et need on siis otsustatud niimoodi, et neid vaatab olda, valitsus, vaatab olda, üle ja siis lõpuks tehakse need valitsusotsusega, et, et, kui pa, et kuidas seal see vahekord on, et kui palju nii-öelda kredeks vaatab et aha, see võiks olla umbes selline ja kui palju olda, valitsus ütleb et aga teeme et see on ikka hea firma, et teeme talle natuke madalama intressi, kuidas see, Kuidas, sellised, kuidas see protsess käib või kuidas see otsustamine mm. toimub
0: ja nende öelda, riiklikult oluliste projektide puhul käib see protsess siis niimoodi et valitsus annab siis oma põhimõttelise seisukoha, et kas tegemist on Eesti majanduse jaoks olulise ettevõttega ja kas siis riigi raha siis väga nagu märkimisväärses summas laenamine sellele ettevõttele on õigustatud või mitte, aga kogu see krediidi pool ja tingimuste konkreetsete siis laenulepingu tingimuste väljatöötamine töötamine ikkagi kredeksi inimeste poolt. No, loomulikult seal kogu selle protsessi käigus toimub diskussioon ka siis nii valitsuse kui valitsusliikmete kui ka, kui ka kredeksi vahel ja, ja selle käigus võib tulla täpsustusi, aga, aga sisulise poole pealt teha krediidianalüüsi teeb ikkagi kredeks ja, ja ettepaneku siis nende projektide finanseerimise osas ja millistel tingimustel neid finanseerida et selle teeb ikkagi kredeks Teeme väikese pausi
1: Majandusruum Jätkame saatega, stuudios ajakirjanku Tarri Tuul ja Liinalaks ja meil on külas juht Lehar Kütte. Rääkisime eelmise saateleigu siis lõpus natukene sellise suurtest abimeetmetest selle Tallinkitele Aleksele nii edasi, et, et üks, noh, üks, kes nii-öelda küsis ja kuskile jäi nii-öelda vinduma oli polteks, et noh, kellel ei ole väga varasid, eks ole ilmselgelt ja, ja, ja eks ta oli ka natukene, noh, lõpuks valitsus otsustab, eks ole, et ka sellistele ettevõid, noh, teoreeti, vähemalt otsustab, millistel ettevõttel anda, aga ma küsin natuke üldisemalt, et
0: kas IT ja tehnoloogia firmad üldse küsivad teilt abi ja kas nad saavad? Ika küsivad, ja, et tegelikult siis selliste no, tehnoloogia ettevõtete puhul on siis sama mure, et neil endal ju üldjuhul vara ei ole, et see tõttu, kui nad soovivad pangast laenu saada, siis nad vajavad kredeksi käendust või siis, kui nad kredeksi pangast ei saa laenu, siis siis on võimalik neil pöörduda laenu saamiseks kredeksi poole. Aga mis nüüd on probleem sellises varases arengufaasis ettevõtetega Ükskõik, mis valdkonnast need on, on see, et Euroopa Liidu riigiabireeglites on sätestatud, et need ettevõtet, keda me aitame, ei tohi olla siis riigiabireeglite mõistes raskustes olevad ettevõtet tavaliselt seda vaadatakse siis sellel hetkel, kui me sinna või käendust anname, aga praegu on siis tehtud le leevendus, et see hetk on tõmmatud enne kriisi, et millal me vaatame, et kas nad olid riigiabi mõistes raskustes oleva ettevõtte või mitte. Et käes olevate kriisimeetmõte raames me siis hindamegi seda olukorda 31. detsembri seisuga ja selliste kiiresti arenevate ettevõtete puhul on üsna tavapärane see, et nad toimetavad investorite raha arvelt, mida nad siis esimestel aastatel nüüd öelda, põletavad ja, ja see tõttu nad siis kvalifitseeruvadki Euroopa Liidu riigiabireeglite mõistes raskustes olevaks, raskustes olevateks ettevõteteks ja paraku siis sellised ettevõtteid laenu või käendusega ka riigi poolt toeta ei saa, et seal tuleks välja mõelda teissugused lahendused nende ettevõtete aitamiseks. Okay, et
1: ma sain, kas ma sain õigesti aru, et Euroopa liidu siis võtame, reeglite mõistes on need ettevõtted raskustes ettevõtted? <laughs> <No, niimoodi> Juidiliselt, <laughs>
0: ütleme. Niimoodi üldistatult ei see öelda. Et on, see, see, see sõltub siis ikkagi igas konkreetsest ettevõttest, et millised on tema, tema finantsnäitajad. Aga paljud tehnoloogia ettevõtete puhul see probleem on, jah, et nad, kuni nad pole veel raha Teenima hakkanud, siis selle, selle hetke nii nad kvalifitseeruvad Euroopa Liidu riigiabireeglite mõistes raskustes olevaks ettevõtteks. No siin alguses, kui need meetmed
1: tulid, siis no, ma arvan, et nii mõnigi sai võibolla valesti aru sellest, et kas see on riigi tagastamatu abi või selline abi või on ikkagi, aga teiselt poolt ole, et kredeks on ikkagi ettevõtte, kes peab nii kasumite teenima. Et kas te mõnikord tunnete, et olete nagu kaflis või kuidagi või on teist valesti mõistetud või?
0: Jah, see selline erinevat poolte erinevat ootuste probleem on kindlasti suur väljakutse olnud nende, nende kriisimeetmete rakendamisel, et, et kui me nendega alustasime siis äh, nende välja väljatöötamist märtsi kuus, et siis äh, ilmselt nagu no, erinevat osapooled enda jaoks sisustasid nende eesmärki natuke erinevalt, et, Et osa kuulsid, et nende meetmete puhul on tegemist toetusega. No, mina ütleks, et, et laenu toetuseks kvalifitseerida on ikkagi nagu keeruline, et laen on, laen on ikkagi kohustus. Kuigi no, ka laenu ja käänduse puhul siis, kui, kui seda andas tingimustel, siis, siis võib öelda, et no, läbi selle, selle mingil määral ikkagi ettevõtteid toetatakse. Et see tõttu, jah, selline, selline ootuste juhtimine on olnud väga keeruline, aga kui nüüd laiemas pildis natuke rääkida, siis tavapärasel kriisi välisel ajal on tõesti kredeksile seatud eesmärk, et meie tegevus peab olema ise tasuv, mis siis tähendab seda, et ettevõtjate poolt makstavatest tasudest, intressidest, käendustasudest. me peame ära katma nii nende meetmete administreerimiskulud kui ka võimalikud krediidikahjud, sest paraku kõik, kõik projektid ei õnnestu ja, ja see tõttu meid vaja ongi. Aga nüüd kriisimeetmete rakendamise puhul tegelikult siis tehti erand kredeksi tegevust reguleerivasse seadusesse, kus siis öeldi selgelt välja, et kriisimeetmete rakendamisel No, mille vajadus tuleneb eri olukorrast, et nende, nende puhul kredeks ei pea isetasuvus nõudest lähtuma ja tegelikult ka siis meie ettevõtetele suunatud kriisimeetmed on niimoodi disainitud, et riik ja kredeks siis suure tõenäosusega seal ikkagi päris märkimisväärse ulatuses raha kaotab, no, eesmärgiga siis ikkagi turgutada majandust ja, ja see läbi see, see, see raha nagu tagasi teenida riigi jaoks.
1: Vaataksin vaataksin meetmete sisse natukene, et noh, mitmed nii eriti majutusettevõtted on nagu kurtnud äh, sellest eravestlustes ja mõned ka avalikumalt et, no, et et nad loevad niimoodi neid tingimusi, et, et, et no intressi koha peal läheb, eks ole üks silm kipra või krigistatakse ambaid ja siis kui jõutakse seal käänduste osa nii, et, et kus seal on olnud see isikliku, isiklik solidaarne käändusosa, et no, et siis nagu no, põhimõtteliselt loobutakse sellest, et, et et kas, kuidas see tee innangul on, kas need on natuke liiga karmid või, või kuidas, kuidas, just sellised
0: meetmed seal tekisid no, siin nüüd on väga oluline täpsustada, et millist meie teenus täpselt silmas peetakse, et meil on turismi ettevõtjatele suunatud nii siis no, kus, kus kredeks annab käenduse ja pank väljastab laenu kui ka siis turismi ettevõtjatele on võimalik kasutada kredeksi poolt antavat laenu Mõlema puhul teatud tingimustel ettevõtja tagatuseks võib anda isikliku käenduse, aga meie eesmärk ka kindlasti ei ole tingimata seda isikliku käändus saada. Et ideaalis ikkagi tõesti ettevõtlus peaks olema piiratud vastutusega ja, ja inimesed ei peaks oma isikliku varaga ettevõtluse eest vastutama. Aga miks me selle võimaluse oma teenuste puhul oleme sisse toonud, on see, et kui, kui ettevõtetel muuta tagatsid ei laanda, et siis mitte ei oleks variant see, et me üldse ei saa neile laenu anda, vaid, vaid kui meil on laual siis see valik, et kas neil üldse mitte anda... Või siis leida ikkagi nagu mingi muu tagatis, no, milleks võibolla osade ettevõtete puhul saabki olla ainult isiklik käendus, et siis tal on vähemalt see valiku koht, et, et ta saaks selle, selle laenu isikliku käendusega. Kui nüüd täpsemaks minna teenuste lõikes, siis tõesti jah, see turismi ettevõtetele suunatud laenukäendus, mis meil on, et seal seda isiklikku käendust äh, saab siis kasutada ainult juhtudel. Kui ettevõtte ei ole rahuldavas finantsseisus või kui ettevõtjal muud tagatist anda ei ole. Ja, ja samamoodi siis ka meie otse puhul, et kui, kui muud tagatist ei ole, et siis, siis on võimalik see tagatis nõue täita läbi isikliku käenduse. Praegu siis on ka vabariigi valitsuse poolt otsustatud niimoodi, et kõik Redeksi poolt antavad laenud peavad olema tagatud kuidagi me peame selle, selle nõude täitma. Aga loomulikult me oleme järjestama teenuste tingimus üle vaatamas ja, ja igasugune selline tagasiside on teretulnud. Aitäh, kredeksi juht Lehar Kütte. Stuudios olid ajakirankud Liinalaks ja
1: Harri Tuul. Kohtumis majandusruumist järgmisel nädalal.
2: Majandusruum